0: Vous êtes sur RTL.
1: Julien Sellier. RTL Soir.
0: Et votre journal maintenant avec Aude Vernuccio. Bonsoir Aude. Bonsoir
1: Julien, bonsoir à tous. C'est le
0: dernier club français en Coupe d'Europe. Marseille affronte ce soir le Feyenoord de Rotterdam.
1: 2000 supporters marseillais vont faire le déplacement, mais on ira aussi à Marseille pour prendre la température. Après le scandale des EHPAD, le groupe Orpea visé par une enquête pour maltraitance institutionnelle. Et puis Moscou qui veut couper le robinet de gaz à la Pologne. L'Union européenne se veut rassurante. L'annonce suscite de l'inquiétude place.
2: RTL Soir. Le journal
1: Julien Cellier, Aude Vernuccio. Il ne seront que 2000 supporters à se déplacer ce soir à Rotterdam. Mais c'est toute la cité phocéenne qui ce soir se tiendra derrière l'Olympique de Marseille. Les Marseillais à qui affrontent le Feyenoord-Rotterdam en demi-finale allée de Ligue Europe Conférence. Tout dernier club français en Coupe d'Europe. Hugo Hamelin, vous êtes avec les supporters à Marseille pour RTL sur le, le cours Julien. Le quartier des bars et des restaurants, quel est l'état d'esprit à deux heures du coup d'envoi
0: eh bien l'état d'esprit, c'est le calme avant la tempête, avant la furia. Les, les chaises et les écrans géants sont installés sur les terrasses et certains sont déjà là pour occuper leur table deux heures avant le coup d'envoi. On est on arrivé un peu en avance pour se préparer au match. Très énervé, très concentré et, et allez l'OM. Hein. Ah, vous y croyez pour le match ou pas On y croit, bien sûr qu'on y croit jusqu'au bout. On y croira toujours à, à l'OM, on y croira toujours. Je suis, je suis installé au bar du marché, 200 places assises, mais on sera sûrement beaucoup plus pour suivre cette OM Feyenoord de, de Rotterdam tout à l'heure. Euh, une ambiance européenne agitée en perspective, euh, que Richard, le, le patron, connaît très bien.
1: Je pense qu'il faut que je fasse attention à mon mobilier, parce que heureusement j'ai des tables à me faire. C'est chaud, l'OM, c'est l'OM, c'est mythique. Hein.
0: Est-ce que c'est vos meilleures soirées en termes de chiffre d'affaires
1: on s'en fout du chiffre d'affaires, parce que le chiffre d'affaires, je vous expliquer maintenant, les gens, ils boivent euh, un, ma un match euh, de bière, et on la télé pour 5 euros. Après, il ne faut plus regarder, c'est l'ambiance. Croyez-moi que c'est chaud. On finit tous en string.
0: Alors, il a oublié de préciser, c'est seulement en cas de victoire de, de l'OM par au moins 3 buts d'écart. Donc voilà, l'ambiance <rire> monte gentiment ici à Marseille. C'est l'échauffement en terrasse avant le grand match. Ah, il fait, chaud, il fait déjà chaud à Marseille. Formidable, le patron de bar, là. Bon dites plus de faire attention au mobilier. Euh, merci marche. Hugo Hamlin, à, à Marseille pour RTL. Coup d'envoi de ce Feyenoord OM. 21h, match à vivre, bien entendu, en fil rouge euh, sur, sur RTL et en images sur M6. 21h, le coup d'envoi.
3: RTL
0: soir. 19h30, à la une également. Cette enquête ouverte après le signalement du gouvernement sur le groupe privé d'EHPAD, Orpea dont les pratiques ont fait scandale après l'apparition de ce livre les fossoyeurs
1: Le groupe de maisons de retraite est notamment soupçonné de maltraitance institutionnelle et de détournement de fonds publics côté de Lombugard.
2: Oui, la justice se base sur ce rapport remis par le gouvernement il y a tout juste un mois, 500 pages qui corroborent les faits révélés dans le livre et qui dénoncent donc de graves dysfonctionnements dans les EHPAD du groupe, nourriture insuffisante, rationnement, documents financiers insincères, excédents budgétaires sur les dotations publiques, selon les inspecteurs des services de l'État, donne la priorité à la performance financière plutôt qu'à la qualité. Tous ces éléments ont donc poussé le parquet de Nanterre à ouvrir cet après-midi une enquête à la fois sur les infractions économiques et financières mais aussi sur les maltraitances. Certaines des 80 plaintes déposées par l'avocate Sarah Salman au nom des familles sont d'ailleurs prises en compte dans cette procédure.
3: Je salue tout d'abord la célérité du parquet de Nanterre qui a quand même réagi très, très rapidement, mais j'attends quand même de voir la suite. J'espère effectivement que toutes les plaintes soient prises en compte et c'est normal d'espérer ça, mais j'espère aussi qu'il y a un changement de façon plus globale parce que on ne peut pas continuer d'avoir des EHPAD qui ont quand même beaucoup d'argent, ça veut dire l'argent des familles et des subventions publiques et qui maltraitent les résidents.
2: Les autres plaintes des familles sont donc toujours étudiées par la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale. Cette enquête s'ajoute à celle déjà ouverte en février pour des soupçons de recours abusifs au CDD chez Orpea.
1: Explication signée Gauthier de Lombugard pour RTL, merci.
2: On pensait
0: naïvement qu'il s'agissait <rire> du dernier conseil des ministres ce matin pour le gouvernement Castex. mais... Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a joué, disons-le, sur les mots. Le
1: premier quinquennat d'Emmanuel Macron s'achève le 13 mai à minuit, a-t-il rappelé, alors qu'on attend un nouveau Premier ministre. D'ici là, le suspense reste donc entier. Pendant ce temps, le président multiplie les déplacements après une visite sur le marché de Sergy hier dans le Val-d'Oise. Le chef de l'État se rend au chevet des militaires blessés en opération extérieure à l'hôpital de Percy à clamart Valentin Boisset, vous êtes sur place pour RTL.
0: Oui, eh bien le, le président de la République est toujours derrière ces grandes vitres de l'hôpital militaire de, de Percy, au chevet euh, des militaires blessés en OPEX. Une visite en toute discrétion qui dure depuis plus d'une heure et demie maintenant. Quelques journalistes présents, mais aucune image ne sortira des chambres, aucun commentaire non plus. Impossible de savoir de quelles opérations extérieures ces militaires blessés reviennent. C'était une promesse euh, du candidat Macron le 6 avril dernier que de venir ici après sa réélection. Il l'avait déjà fait en 2017 et en 2012. C'était un ancien président François Hollande qui était venu ici quelques semaines après lui aussi son élection. Une manière symbolique de rappeler que le président de la République est aussi le chef des armées Emmanuel Macron qui demain se rendra sur une tonalité un peu plus personnelle cette fois-ci sur la tombe de sa grand-mère dans les Hautes-Pyrénées.
1: Valentin Boissé en direct de l'hôpital militaire de Percy dans les Hauts-de-Seine pour RTL. Et
0: quatre jours après cette réélection RTL continue de sillonner la France pour comprendre ce vote. Cap ce soir à Saint-Germain-en-Laye banlieue chic de l'Ouest parisien pour un nouvel épisode de notre série 7 jours 7 reportages. On
1: a beaucoup entendu depuis lundi ces Français critiques à l'égard du gouvernement. La parole ce soir à des macronistes heureux à Saint-Germain-en-Laye. Le chef de l'État y a réalisé l'un de ses meilleurs scores avec 78 8,2% des voix au second tour. Reportage signé Hortense Crépin.
4: Oui, des électeurs convaincus comme Sherazade. Elle travaille dans une boulangerie de cette ville bourgeoise. Elle a voté pour Emmanuel Macron aux deux tours et depuis lundi, beaucoup lui parlent de sa victoire. Et même des, des clients qui ont fait la fête, qui nous ont laissé même des billets pour acheter des boissons pour tous les collègues, pour fêter la victoire. Vous avez fait la fête, voilà Ah bah oui <rire> Près du parc du château où poussent des tulipes, Anaïs tient une fromagerie et elle se souvient du jour où le président a annoncé briguer un nouveau mandat. J'aurais pas vu euh,
3: quelqu'un d'autre à sa place. Je trouvais qu'il s'était battu pour nous et qu'il avait fait euh, comme il pouvait avec la crise, la pandémie. Puis je pense qu'il faut lui laisser 50 plus pour vraiment appliquer ce qu'il avait envie d'appliquer. Ici, pas
4: de véritable problème d'insécurité ou de pouvoir d'achat. Dans cette ville où euh, le prix du mètre carré dépasse souvent les 8000 euros, le score d'Emmanuel Macron ne surprend donc personne, à commencer par le maire de droite, Arnaud Péricard. Lui a soutenu le président, et pas celle qui vient pourtant des Yvelines, Valérie Pécresse.
0: On a un vote d'adhésion et de conviction. Au premier tour, Emmanuel Macron fait 42% à Saint-Germain-en-Laye, donc l'adhésion était forte, il fallait
1: amplifier.
4: Et pour les législatives, beaucoup de saint germanois ont déjà leur idée. Un vote pour La République en marche, les 12 et 19 juin.
1: Reportage signé Hortense Crépin à Saint-Germain en laye dans les Yvelines pour RTL 7 jours, 7 reportages, c'est à réécouter sur rtl.fr Marine Le Pen, elle sera bien candidate aux législatives Dans le Pas-de-Calais, c'est officiel à Fréjus, l'actuel président du Rassemblement National Jordan Bardella a donné le coup d'envoi de la campagne En espérant faire mieux que les 8 députés actuels à l'Assemblée
0: nous souhaitons être présents sur l'ensemble du territoire. Nous souhaitons présenter euh, 577 candidats, euh, des candidats issus du Rassemblement National ou
2: qui sont des candidats euh, soutenus par le Rassemblement National. Nous sommes en discussion sur quelques circonscriptions pour apporter notre soutien à des gens qui viendraient euh, d'autres
0: formations politiques, qui seraient des déçus d'autres forces politiques. Nous avons des candidats partout. Parce que nous considérons qu'au euh, premier tour, euh, chaque mouvement politique doit faire prévaloir le projet qu'il a défendu dans le cadre de la campagne présidentielle.
1: Des propos recueillis par Thomas Despré pour RTL. Allez, une pause et ensuite le chantage
0: au gaz de Moscou, robinet coupé vers la Pologne. Comment réagissent les Polonais Reportage juste après ça, tout de
2: suite. RTL Soir, Julien Sellier. Julien Sellier. RTL Soir.
0: Et la suite de votre journal à 19h09 sur RTL. L'Europe accuse la Russie de chantage au gaz. Moscou coupe le robinet à la Bulgarie et à la Pologne.
1: Les ministres européens de l'énergie se réunissent lundi en session extraordinaire. La présidente de la commission, Ursula von der Leyen, se veut rassurante, mais les Polonais, eux, ne cachent pas leurs inquiétudes. Vincent Serrano, vous vous êtes rendu à Cracovie, en Pologne, pour RTL.
2: C'est une légère inquiétude qui se lit sur le visage de Kate, assise à la terrasse d'un café. Elle m'explique que la totalité de son appartement est chauffée par le gaz, faire à manger. C'est la même chose. Alors, cette décision russe est inquiétante pour elle.
4: Cette décision nous met dans une position
0: délicate parce que beaucoup de monde ici n'utilise que le gaz à la maison. Il faudra faire très attention, voir comment ça évolue dans le temps parce qu'on va peut-être trouver des solutions à court terme, on va nous aider.
3: Donc je ne pense pas que ça aura des répercussions sur mes factures par exemple, mais ça risque d'être plus difficile à vivre pour nos enfants dans les années à venir.
2: Mais vous avez aussi dans le même temps en Pologne beaucoup de personnes qui comptent sur l'Union Européenne, pour les approvisionner en gaz. En revanche, Isabella est certaine que cette décision russe est une décision militaire.
4: Ce n'est pas nous qu'ils visent directement, c'est juste diviser pour mieux régner. Ils essaient de diviser l'Union européenne en deux camps, les pays qui vont avoir besoin d'aide énergétique et ceux qui apporteront cette aide. C'est toute l'Union européenne qui doit s'inquiéter de cette décision.
2: Il y a en revanche un point sur lequel les Polonais sont tous d'accord, c'est le fait que cette décision de couper l'approvisionnement en gaz par la Russie n'enlèvera en rien leur volonté d'aider les Ukrainiens.
1: Le reportage de Vincent Serrano, envoyé spécial de RTL dans la capitale polonaise. Nous voulons envoyer un message clair à la Russie. Vous n'arriverez pas à conquérir l'Ukraine. Ces propos ils sont signés Joe Biden qui promet ce soir des armes et 33 milliards de dollars d'aide. Le président américain propose aussi d'utiliser les avoirs saisis auprès des oligarques russes pour compenser les dégâts subis par l'Ukraine.
0: RTL 19h11, le procès de Bretigny se poursuit. L'une des pires catastrophes ferroviaire de l'histoire, sept morts et des centaines de blessés en 2013.
1: Guillaume Pépi était appelé à la barre ce matin pendant 4 heures. L'ancien patron de la SNCF a défendu la thèse du défaut
3: du rail, Alice Moreno. Oui, il s'est livré à un sérieux numéro d'équilibriste. La responsabilité morale est infinie, lâche-t-il. Pour la responsabilité pénale, c'est à la justice de répondre. Personne ne nie que la maintenance n'était pas organisée de façon parfaite à Bretigny, concède Guillaume Pépi. Mais ça ne remplace pas la technique qui fait que l'église s'est désolidarisée. La technique, un défaut du rail sur les bancs des parties civiles. Les victimes s'agacent, haussent les épaules. Elles sont persuadées de l'erreur humaine. L'ex-patron de la SNCF leur adresse quelques mots.
2: Cet accident a eu des conséquences humaines dramatiques et je sais que ces accidents de transport collectif ont une violence particulière et que la souffrance ne s'éteint jamais.
3: À la barre, il semble très ému quand un avocat lui reproche d'avoir mal accompagné une victime. Le patron qui a endossé le costume sombre sort un mouchoir. Il y a une double posture troublante, nous confie une victime, l'homme sincèrement touché et le patron qui défend sa boîte.
1: Alice Moreno du service police justice de RTL. Rebondissement dans l'affaire PPDA. Une nouvelle plainte pour viol vient d'être déposée contre l'ancien présentateur de TF1. Ce soir le magazine complément d'enquête sera d'ailleurs consacré à cette affaire qui compte 17 plaignantes désormais. Patrick Poivre d'Arvor a lui porté plainte pour dénonciation calomnieuse. En football, après des mois de rumeurs au Paris Saint-Germain, cette question, Kylian Mbappé jouera-t-il toujours aux couleurs du PSG l'an prochain La question a été posée tout à l'heure en conférence de presse à l'entraîneur Mauricio Pochettino.
2: On peut déjà se tourner vers la saison prochaine. Quel pourcentage, Mauricio euh, de vous voir encore à la tête du Paris Saint-Germain et pourquoi ce pourcentage et pareil pour Kylian Mappé, quel
0: pourcentage de voir Kylian encore au PSG l'année prochaine merci
2: 100%
0: en
1: les deux
2: cas 100% dans les deux cas aujourd'hui
0: ça a été fugace en rembobine 100% dans
1: les deux
2: cas 100% dans les deux cas aujourd'hui
0: donc 100% aujourd'hui. Le aujourd'hui est important euh, de chance de voir Pochettino et Mbappé sous les couleurs parisiennes l'an prochain. Vous êtes libre de le croire ou non C'est euh, ça. Chez On vous retrouve tout à l'heure à 20h sur RTL. Le...